0: 就是对我们而言，我觉得口才是个骂人的词。我认为表达本身就是一件大胆的行为。我讲话没主张，我就不会错。我如果讲的所有话，我表达的所有看法都是见仁见智，具体问题具体分析，那我就永远不会错。可是很多人不能够理解一件事儿，就是不错的价值其实没有那么高。我一直觉得表达是一个利他的行为，为什么？因为每一个人自己知道的东西，你如果能够讲出来，一定可以从别人从你的故事里头，从别人你从你的经历里头，他会获得启发，会获得学习。那如果他不讲出来，就陷在你的里面嘛，就只卡在你的里面，你是一本没打开的书。人最怕就是。等我准备好了一切，我再有主张。那你这辈子不会有主张。你爱不爱我？等我看过了世界所有的女孩以后，再来决定这件事情。你会不会背叛我？等我先搜集了所有相关信息之后，我再回答你。哇，那这样的没得讲话了
1: ，听起来像渣男话术。<笑>对,对,术<笑>对,对对对对。
2: <笑>大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是孟常。嗯，今天跟我一起录制节目的还有我的两位搭档、呃，若涵和庆
1: 。大家好，我是若涵。大家好，我是庆
2: 。今天我们非常高兴的邀请到一位我们三个都很喜欢的，相信是各位朋友也非常喜欢的。黄志忠，职中学长来做客，不合时宜。当然，我这里有很多介绍可以跟大家讲，比如说老奇葩、奇葩说的 B B King， 然后也是在各类表达课和包括好好说话这样的书里面，呈现了自己对于很多对表达的理解的一位表达专家。那职中学长跟大家打个招呼吧，先
0: 。Hello， 各位听众，大家好。然后三位主持人，大家好，我是黄志忠。
2: 今天我们来这个邀请学长来做客呢，也是我们觉得，呃，不合时宜的这个业务能力需要迎来一次新的升级，<笑>就是我们以表达为工作，就好像看上去很轻松，然后张口就来来做这么一档播客，做了两年多。但是呢，我们其实一直不是很确定，我们是不是真的适合干这件事儿，是不是真的擅长以表达为业？这可能是我们节目史上非常重要的转折点。对，所以说我个人也一直很好奇，可以让学长先跟我们开个场，就是表达这件事儿是真的天生的嘛？因为有些朋友会觉得说，哎，你们很擅长说话，但有时候我又非常怀疑，觉得说我其实根本不擅长这件事，就是<笑>就是赶鸭子上架，其实是做不好这件，尤其我现在。说话又变得很紧张，因为觉得有一个非常擅长表达的人在这里。
0: <笑>我也常被问到过这个问题，有关于表达是不是天生的？那我可以，我,我可以很直接的说，就是这个不是天生的。尤其是我我这边讲的所谓的表达，就是我一直在聊表达的时候，常常很多人会把一个人的，比如说像口齿是否清晰啊、呃，发音是否标准啊，这、呃就是、咬字啊。啊，的视之为表达。那其实我平常不是太这样看的，所以像刚才讲说，哎呀，会不会讲话会不会有点紧张啊、结巴？这其实我都觉得这不影响表达。那在我们自己在大学的时候，我记得我们那时候念的一门科系叫做口语传播 （speech communication）， 在国外是一个很通常的一个科系。可是我那时候在念的时候，我才发觉，其实，在华语世界里，我都不讲说在国内而已哦，在华语世界里，口语传播这个科系是非常冷门的。那时候我零二年的时候来大陆交流的时候，我第一个印象最深的就是很多人就会在问说：“你们口语传播在教什么？”我说：“呢，我们的口语传播就教谈判呐、啊、辩论呐、啊、说服啊、演讲啊、沟通啊，就大概这几个核心。”然后他们就觉得非常好奇。啊，其实事实上，当时我更好奇，因为我那时候意思就是说，那这些在大陆的高校的老师里面，这个不教吗？没有这种课吗？他说。大致上是没有的，就没有那个，比如说说服学，啊，那就说这个好像很少有科系在开这门课。谈判有些商学院会有开，可是不是个固定的课程。那最大的差别就是我自己在念书，以及在我后来出来当老师的时候，在我所接受到的表达的教育里头，我们的表达其实是一个产出内容的一个学科。你懂吗？就是并不是很多人说，那你学表达，那你来来跟我念一次，吃不萄不吐不到皮，不吃不到到吐不到皮啊、哦。那这个不是表达，这这这个，这个这这是口齿伶俐，这个跟我们学的表达是没什么太大的关系的。那我们通常我们会关注的课题，比如说，如果我们在学说服，那说服这门学科它主要教的就是一个人的想法是如何形成的，以及人的想法是如何透过外界的影响而加以改变的。你可以看得出来，它跟你。口语咬字是毫无关联的。那、啊、当我们在学演讲的时候，我们教的也都不是要怎么站得直啊，这个眼神扫视全场啊，要怎么样就是声调抑扬顿挫。大陆好像有一个，就是我们那时候他们说他们这边就是大陆高校这边有一个科系叫播音主持专业啊，就是讲话如何抑扬顿挫。我那可是我仔细问了以后，就发觉这跟我们教的就不一样，它不是同一门科系。那我们教表达的时候，我们教的是我们如何输出有价值的内容，啊，如何讲话，比如说让你有主张，然后有论点，那如何让你讲话有逻辑，然后有推论，啊，这个是在教表达。所以像刚才就问说，那你觉得表达是不是天生的？那当然，我相信有些人，比如说他胆子大，上台不容易紧张。那有些人可能发音咬字特别标准啊，这可能腔调啊，这个唇齿啊这些，它是比较天生的。可是我不认为一个人的逻辑能力这玩意儿是特别天生的，我也不会特别认为说一个人能不能输出有价值的内容啊，他这个是天生的没有，这完全极大部分是来自于你后天啊、你的练习啊、你的习惯、你的阅读跟你的接触的环境。在很多其他地方会聊过，就是我本身其实是一个，我从小开始就有很强的，就是沟通障碍的人，就是我有很强的社交障碍。对我从小学开始的时候就开始要接受学校的辅导那种，就是大家中午都是去休息的时候，我是被叫去叫做辅导室，然后他会有老师，然后就是跟你做一些测试，做一些游戏啊，其实就是简单的心理辅导。嗯，一点用处都没有。对，然后，<笑>然后一直到中学以前，我都不敢跟任何人讲话。我没有办法在班上跟同学讲话，那被老师叫起来，我是不能够回答任何一句话的。以至于我那时候最恐怖的就是分新的班级的时候，呃，我就最怕的就是自我介绍。所以问我说呢，表达是不是天生的，或者是还是后天的？那我觉得，至少在我的经验里头，就是如果你去看十岁的我、十五岁的我，你根本不会相信这家伙有任何天生的可以表达的任何条件展现出来，所以我很相信他是后天练习的，这很大的一部分是。
2: 嗯，刚才学长说的时候，我其实个人想到，我小时候啊，是我的内向是父母比较头疼，觉得也也可能如果有地方送去的话是的，是需要治疗一下的一个头疼的问题呢。就是我小时候也是非常内向，不太擅长或者说不太能够跟人沟通的人，所以说这件事情非常神奇。但但是呢，我是又的确没有经过专业的指导或训练，就不知道有一天可能自己就可以说一些话。但我觉得可能你的性格。的外向和内向并不必然决定了你表达能力的高低。刚才听听学长介绍的时候，哦
0: 、其实我是认为，就是我们当我们说内向的时候、啊、其实并不是他的表达有障碍。我们讲内向，通常都是因为啊，比如说他对别人的观感比较敏感。对不对？外向的人可能跟人相处比较没心没肺嘛，啊，哈哈哈，大家来啊，大家做好朋友，啊，内向的人会比较在意别人的反应，那会比较担心，那别人对我的观感，那所以他在表达的时候，他会比较有容易有压力。可是这跟他能不能输出好的内容，你看没有关联。那、啊、并不是说因为我内向，所以我就我讲的东西就比较一定是无趣的，那么没有这个必要。尤其是我们当我们的表达已经脱离了我们就生活，比如说当你要做你的专业上的表达，或是因为你的工作上做表达的时候，其实内向者那种对他人比较敏锐的这个特质其实是好的，而且其实反而是有利的。平常在上课的时候，我们常常说，就是你在做演讲或在做表分享的时候，有一个很重要的能力叫疑心能力，就是你大概能不能猜到听众听到这里的时候，他有什么样的想法。啊，大概你能不能猜到啊？听众听到这句话，他会有什么样的感受啊？这个就就是疑心能力，或换位思考，或同理心，它有很多种称呼啊。那意思是一样的。那相反的，我反而是我在班上看到那种最不会紧张、最没心没肺啊，上台的时候就是我们叫做闽南语叫神经很大条啊，就是。这种同学就是上台的时候，我就我就讲我的啊，你们喜不喜欢听？你们爱不爱听？你们到底底下有没有人觉得昏昏欲睡？我通通都不在意，反正我就把我要讲的讲完了。那这个虽然看起来好像不紧张，可是他其实，在表达的时候，反而他的阻碍比那个看起来紧张的人更大，因为我要让你去提起你的兴趣，让你上台去分享，这个是简单的。可是如果我要教你如何去注意到台下人对你的内容的反应。那这个反而是难的，这个反而是难的，因为很多人他的真正的困难，他是卡在我不知道我这样讲他们会有什么样的想法啊？我怎么知道他们觉得这个玩笑不适合？甚至我们有时候在这个新闻上会看到很多企业家、老板啊，可能在某个年会或某个会议上讲了一句话，被报道出来啊，结果轩然大波、失言，对不对？然后被人取笑。那因为他其实不太介意，或他没有注意到这句话给别的人听到了，那别人会有什么不同的想法？所以我反而觉得，其实内向在表达里头是有优势的，因为他唯一要克服的那个所谓的紧张，反而是小问题。那那种外向的不容易注意到别人观感的，那他想要克服的那种建立同理心、建立换位思考的，这反而是大问题的，这个比较难。嗯
2: ，好，我们今天作为不合时宜表达特训营，另外两位内向的同学，有没有关于表达上的困惑？
3: 我想那个接着刚才职中学长讲的一个点，就是说说到你小时候其实是有一点这种就内向的，然后甚至被认为是有社交障碍的小朋友啊。我应该是之前听你在别的播客里面好像有讲过这一段，对对对。然后很巧的是，我觉得你现在的这个职业的发展方向，包括你现在整个的这种可能生活方式吧，其实都是围绕着表达，或者是你自己表达，或者是你在教别人怎么样去更好的表达，在做这么一件事情。所以我觉得这个事业本身他非常的了不起。去年的时候，当时那个阿庞就是庞颖，他来上过我们一期节目。嗯、呃，因为他自己也是不光是一个辩手，同时在担任辩论教练这样一件事儿。然后当时我们就聊，就是我有问他《奇葩说》，然后他和阿詹走红之后啊，这个有没有考虑过，比如说就以。辩论或者以表达作为自己的一个全职，就是有没有过这样的一种计划？然后当时阿鹏就开玩笑说：“嗯，他自己虽然在做辩论教练，但是这对他来说仍然是一个爱好所向。然后他所知道的这个华语世界里面唯一一个能够以辩论和表达作为全职或作为主业的人，只有职中学长。<笑>”
2: 哈哈哇，哇<笑>大的闭环终于 Q 上了。Call back, call
3: back, <笑> call back。对对对， uh, 然后所以那个那个之后，就是那期节目之后，我就一直还其实还挺期待，就是来跟你聊一下这个事的。就是从您就是小时候的这样的一种可能性格上的一种特质，然后可能在那个环境下被认为不是特别适合表达的这么一个人，然后到现在其实是我觉得某种程度上是在华语世界里面去开阔一片荒土，然后我们这。在国外其实是有很多这种，包括像全职的一些，不管说呃喜剧演员，还是辩手，还是说这种以像你刚才提到的这个 speech communication 作为主业的人。但是我会感觉说，在华语世界里面，这个东西相对来说还是比较罕见的。所以你在做这份职业的时候，会不会有一种在拓荒的感觉？以及你？中间是不是有一些转折点，让你最终就决定说，哎，这个是我现在想要去做的一个一个职业？
0: 嗯，其实哦，在我的角度来看，其实，在教人怎么表达、教人怎么说话这件事情，并不太像是拓荒。因为就是你也知道，就是呃沟通啊、表达这种东西啊，是典型的叫持久不变的需求。就是你你只要上任何一个，不管是什么抖音啊、小红书啊，你说如何讲话，对不对？那如何表达、如何沟通，你大概会收到几百条、上千条啊，就是教你怎么说话、教你怎么说话的这种小教程啊，这种小课堂。那你看出版界，每一年甚至上每一个月，然后跟你教你怎么说话啊、怎么表达的书籍，哇，也有好多好多种。啊，这个其实我觉得是是一个持久不衰的一个需求，因为我们大概尤其到了近代社会，不会有人告诉你说，哎呀，沟通不重要，表达不重要。也许老一辈啊，或老几辈的人，他们会觉得，哎呀，说不如做。可是现代人都不会这样觉得了，所以几乎你不需要再去对这种观念做调整。反而比较麻烦的一种是什么？是我自己在上课的时候，我会不断的发现，我们想要教的东西跟一般人教的很不一样。我讲我自己在学演讲的时候的经验啊、哦，我那时候我在高中的时候，是我第一次接触辩论啊，那是大概也是我这辈子第一次上台讲话。那辩论对我而言，其实反而是简单的。然后我去参加了很多的辩论比赛，然后拿了奖之后。学校老师就说：“哎呀，那你辩论很不错，那你顺便去参加个演讲比赛吧。”啊，于是就推我去参加演讲比赛，还帮我做了培训。那是我第一次开始去接触传统的这种所谓教你说话的培训。哦，让我印象深刻，你知道，我那时候我在好多聊聊天的场合，我常常会讲到这一点。就是你知道，我那时候第一个去上课的时候，那个下午我们整个下午都在练同一件事，叫做什么？各位老师，各位同学，大家好啊！然后这个“大家好”要练一个下午，为什么？因为这三个字，他说那个三个字的音调叫做三一二，大家好啊，大家好，这样练一个下午。然后呢，老师会教你上台要怎么走，然后眼睛要看哪里啊，然后他们说这个对台下的观众是叫 Z 字形的扫视啊，讲话的时候呢，没讲到哪一句话要配合哪个眼神，配合哪个手势，哪个动作。我当时年轻，没有什么别的想法啊，他这样教，咱们就这样干。后来，尤其是我那时候去试新开始，我们去念那个口语传播之后，我渐渐感受到一件事儿。就是这个教的所谓的演讲，没有用处，因为那是个表演，它在你的真实生活中没有用处。你想想看，你学了这个演讲技术，你以后难不成你去做简报啊？各位董事长啊，各位总经理啊，大家好啊，以下是我要给大家的新项目啊这，没有这这这讲话是没有用处的。那这也是为什么我们当时学校的老师会开玩笑在聊一句事。他说：“我们在基本上我们在学的那个传统的这种演讲啊，他那个就典型的叫外功啊，什么意思？就是武侠小说来做譬喻，他有内功跟外功。那外功就是他会教你就是我刚刚讲什么 Z 字形的扫视全场啊啊，然后他还说我们那个站的时候啊，今天要叫叫做 V 字形的站姿，就是上边要把自己打开，下面收起来。”啊，整个人看起来像个 V 字形，在台上看起来特别的，能够吸引眼球，这没有用处，啊，那这个都是属于就是他们会希望用外在的那些语调啊、站姿啊、所谓的眼神啊，然后来撑起一个演讲。那我他们就讲另外一种，也是我们自己在学校学的另一种，他们基本上叫内功。那什么叫内功？内功的意思就是你说你要吸引观众注意力。靠的不是 V 字形的站姿，是你的这段演讲当中能不能提出一个让观众觉得好奇的问题？你能不能提出一个让人想要知道答案的问题？一个好的演讲不是靠你的 Z 字形的扫射全场来撑住的，一个好的演讲啊，靠的也不是声音的抑扬顿挫来撑住的。你声音抑扬顿挫，然你的站姿走位特别漂亮，可是你的内容空洞苍白，只会显得更加荒谬。那相反的，你基本上，如果你今天提的是一个大家觉得重要的问题，是一个我们容易被忽略的问题，是一个我们感兴趣的问题，而你在这个演讲当中会告诉我们这个问题你的答案，那么这时候，当我们关注这一点的时候，你怎么站，你怎么走，甚至你讲话有点大舌头都无所谓，因为你的内容能够吸引我。所以我，我我会发觉，就是因此，我们在学校学的这一个，就是说如何用内容来解决你在表达时的问题，而不是借由你的气场啊，或者是你的音调来解决。而在这一点上，刚才有讲说，那我们在上课的时候会不会有那种开荒的感觉？我反而是觉得，就是这时候，当我去上课的时候，我看到大部分的同学在问的都是：哎呀，上台我要怎么站呢、啊？我要怎么开场啊？我稿子背了，忘记了怎么办？我都必须要等于帮他们重新格式化啊，就有点像是你原本的那个格式，我得重新清一次。我说不不不，你重新理解一次演讲啊，重新理解一次表达。表达不是你把稿子背的是滚瓜烂熟之后上去跟个机器人一样，然后用最美的方式把它再念一遍。这个完全不是演讲，完全不是表达。对我反而觉得最辛苦的是这，最辛苦的是我好多时候我接触同学，我都要把它重新格式化一遍。就像您讲，的，如果他是开荒，我都觉得轻松一点；就是他对演讲，如果原本的知理解是零，我都觉得容易一点。对，因为我怎么教他就是怎么样了嘛。对，但是麻烦就在于他有好多的想法，根本一开始就不对劲的啊。对，就就我得要重新把他拉回来。这是反而是我在在教学的时候的困扰。对
1: ，我刚刚听职中学长讲这些，还是非常有感触的，因为我小时候就是一个 typical 的文科生，然后经历了你说的所有这些。我小时候当过主持，然后也做过演讲，也做过辩论。但当时我觉得，在学校那套评价体系当中，大家认为一个好的演讲就是你站的标准，然后能够用抑扬顿挫的语调去把一个内容表达出来。其实没有人在乎你真正内容表达了什么东西。我也是高中的时候加入了辩论队，但我现在唯一记得就是，我是通过语速。就是赢了对方，而不是通过我讲的内容有多么的精彩，或者是我们的逻辑到底有多么的精妙，真正的去去战胜了对方。所以我小时候以为我自己是一个很会表达的人，到但是直到我到了工作场合之后，我发现我完全不会表达。就是跟身边很多朋友相比，我觉得大家有时候只是在私底下聊天，你你你就能够感受到为什么他讲一件事情跟我讲一件事情，最后讲出来的效果是完全不一样的。为什么他讲话就是很深的？动，哪怕只是讲一个身边稀松平常的故事，但是也很吸引人。可是当我去讲这个事情的时候，我是不会的，我是做不到的。所以我，我我我反而是经历了一个非常曲折的过程。我是到了之后工作，然后去跟身边的人去观察他们怎么表达，才逐渐可能慢慢的建立起自己的表达能力。但我觉得我的一个优秀的表达者，可能还是还是有很多差距的。包括呃做不合时宜的过程当中，我去观察王静和常远的表达，我也会在其中感受到。哦，其实他们也有好的表达的地方，但我们在这个过程中其实没有接触过专业的老师的训练，或者是没有人告诉过我们什么叫做真正好的表达。这好像也是我们在学生时代就是受了教育的很多缺陷吧。就我，我是在成长过程中才意识到，哦，原来我们生活中去了解亲密关系很重要，去建立好的表达能力很重要，但这些东西我们都没有学过，所以就走了很多弯路。
0: 我这边可以补一句话哦，因为我们自己在学校里头会提到，就是像比如说我们讲表达，在我们在讲演讲，可是你知道吗？这其实从某种角度而言，这是个外来货。啊，就是如果你去查那个字词典，那个词源里头查“演讲”这个词，你会看到这是个翻译词，那就是日本福泽谕吉把它翻译成演讲，我国一言用之，就是我就是这个词是个外来词。那在这个词之前，我们传统上最接近的一个词叫“宣讲”，啊，宣讲。可是你也可以完全理解，宣讲跟演讲就不太一样了嘛，对不对？宣讲是一个上对下的嘛。啊，然后来我就告诉你，这个、这个这上头是怎么说的啊？这个皇上有这个这个什么，这个有圣旨下来了，来我把它念一遍。所以其实我们传统上是没有演讲的教育，甚至上没有演讲的概念。然而当时就是外头的这个观念传进来以后，也觉得哎，演讲很重要啊，现代的公民需要能够表达自己的看法，对不对？于是学校里头就安排了演讲课。可是，在那个早年的那个年代，两岸都一样啊。早年的那个年代的时候，我们是严重缺乏教演讲的老师的，因为这个这个观念才传进来。那你谁来教这个呢？于是就找了一个最接近的一个领域的老师，叫中文老师啊，就语文老师。可是语文老师其实跟演讲是不太一样的，你懂吗？就是语言就像是早年的国外他们那个教辩论的时候，也把它跟英文系的教授来教辩论一样啊。那其实这两个是完全不一样的领域。那语文老师让他来教演讲，他临危受命，他怎么办？他只好把他在传统语文上的理解放在演讲里。他会强调演讲要字词优美啊，然后最好那个演讲稿写的对不对？要有有排比。对仗、气势、押韵，这完全都是阅读的逻辑，这其实不是我们讲话的逻辑。就像刚才若涵讲的特别好，就是你看，像我们平常在讲的，就要做什么叫生动。我们平常会说，哎呀，这个人讲话好生动。可是你看，我们传统的演讲其实很少在讲生动，在讲气势啊，就是你这个人讲话有没有气场，这就会变成是。我记得我们早年的时候去国外啊，就跟他们去做交流的时候。有看过他们国外那个教育的教学的经验，知道他们小孩子的时候有一种叫说话课。什么叫说话课？就是哎，比如说老师会规定一个日子啊，大家比如说带一个你最喜欢的东西到班上来跟大家介绍。那可能其中一个小孩就带了，说哎，这是我的，这是我的宠物，对不对？这个是我的宠物兔子啊，它叫 m o n e y 啊 m o n e y 最爱吃红萝卜。然后我来跟大家介绍 m o n e y 是什么样的一只兔子啊，你看就是这样，很正常。可是，在我们这边，我们很少有一种叫说话课。我们都认为，如果这堂课叫说话课，一定是大家好，我来跟您介绍我们家的兔子。兔子是如此温驯<笑>啊，大家就就会跑到这个地方，就是就是他会叫起一个范儿，然后就会是一个就认为就是我来讲话，我就要进入一种仪式。这个是很怪的，那因为它不接地气，而且它完全不是在跟人讲话，它讲的也不是给人听的话，它是一个给长官听的话啊，或者是给一个表演所听的话。那所以你习惯了这样讲话，当你真的在工作中，在你生活中，你真的要跟大家分享什么时候，你就觉得特别扭，因为你你没有这个经验，你连一个就知道这是我家的兔子叫 m o n i n 啊 m o n i n 喜欢吃红萝卜这种话你说不出来，因为你会觉得。这个也要练啊！不要嘛，我练的都是，对不对啊？所以这是一件让人觉得很可惜的事。就是严格说来，当然我知道了。现在随着教育慢慢在在在转变，现在有很多的年轻的一代，他们也开始在接受比较新的说话的观念，他们接触到的课程也会变得更活泼、更多元。可是很可惜，就是在我那个年代，尤其是现在，你看大概三十岁左右的那一代啊。他们可能接受的都是那种，就是讲话就得起个范儿，那那个就会特别辛苦，不生动，嗯，不习惯说故事，不习惯对人说话，说话的时候好像是说给某个潜在的评审听的，这是很可惜的一件事
3: 我想那个稍微追问一下，就是刚才您提到，就是说一个。不好的演讲，它可能会包含类似于就是不生动、不自然，或者说不说人话这样的一些特质。那如果要你来总结一个好的表达，它应该具有怎么样的特质？你会怎么样去总结
0: ？我觉得一个好的表达，我我常常会跟同学讲一件事，就是第一个，就是你讲的一段话，你得下有个主张。啊、嗯，什什么叫有个主张？我相信三位一定都了解嘛。就是我们很多时候小时候，就是老师会跟同学在练习写作文的时候，会在练习表达的时候。其实所有的表达课跟作文课，它的本质其实都是逻辑课。什么意思？我们在学逻辑的时候，并不是学什么高深的逻辑，就是你讲一句话，你得有主张，然后讲个理，然后付理由，是比如说。哎，黄老师啊，你觉得传统的那个演讲教育好不好呢？我觉得有问题，理由如以下啊，一二三。那这这就是我这是一段有主张的看法。那你觉得要怎么样讲话才能生动呢？我觉得讲话生动啊，可能要往这个方向去做才能够比较好。你看，我有主张，我有理由。那我发觉，一般我们平常的人在没有经过练习的时候，或者是他他以前接受的练习比较怪的时候，他最容易遇到的第一个问题就是他讲话是没主张的，就是你听到一个人讲话，他就是你到底你到底同意不同意这件事，你到底支持不支持这件事。对不对？那比如说，你对于这个公众场合全面禁止吸烟、全面禁烟，你有什么看法？我觉得啊，就是抽烟啊，这个不是好事啊。那当然啦，也有很多人也都在抽烟了，那他们也是需要有个地方抽烟。那不过，我觉得抽烟这个还是要小心一点了啊，因为这个可能对健康还是有阻碍啊。那那如果都是公共场合不准抽烟，当然大家对大家生活也是挺挺不好。这种事情见仁见智了。好，你看他讲完了，可是他讲了什么？他几乎什么都没讲，你懂吗？我们称之为叫信息量几乎为零，甚至为负啊，就是、就是、听上去像我平时讲话，<笑>就是你知道吗？就是，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我老成的小孩子最爱讲的叫做这种事情，既不能太过，也不能没有，见仁见智，还得具体问题具体分析，对不对啊？这种话都是属于听起来很很很客观，可是其实你仔细看，他这句话可以是完全讯息为零啊。你对于美国这个禁枪有什么看法啊？我觉得枪支持有这种事情啊，既不能太过，也不能完全没有啊。这种事情见仁见智啊，这个还得具体问题具体分析啊，凡事得讲一个度。他讲了什么？他几乎什么都没讲、啊。那那那你对于校园内能不能够贩卖高热量含糖饮料，你有什么看法？我觉得含糖饮料这种事情啊，那当然喝了是不好了，不过毕竟也是个人的自由，所以这种事情呢，既不能太过啊，也不能完全没有啊。那毕竟见仁见智啊，这个具体问题得要具体。感觉网上的杠精就是这样的<笑>，就是你你你，我跟你讲，你只要讲话的内容是这种内容。你不管是什么，你讲话再怎么字正腔圆啊，讲话再有气场，背后再给你配个 BGM， 你这句话讲话的价值依然趋近于零。所以我觉得第一个就是习惯要讲话要有要有一个主张。那很多人，当然我也知道，有人有一个顾虑，叫做我有主张，那我就有可能错。我讲话没主张，我就不会错。我如果讲的所有话，我表达的所有看法，都是见仁见智。对不对啊？这个具体问题具体分析，那我就永远不会错。可是很多人不能够理解一件事儿，就是不错的价值其实没有那么高。一句话有可能对，就有可能错。所以我常常会讲一句话，叫做我很喜欢一句话，叫做这个世界上凡是不可能错的话都是废话，就是有意义的话一定有可能错，没有可能的错的话一定没意义。就像是交通号志，一个指出方向的交通号志就有可能错。什么样的交通号志不可能错？就是不指出任何方向的号志，它就不可能错。它摆在哪儿都不可能错，因为它不指出任何方向。可是不指出任何方向，这个号志就没意义嘛？所以我认为表达本身就是一件大胆的行为，因为你想要表达一件你有主张的事情。而你也承受了，你有可能出错，可是出错无所谓嘛，就是我表达了，然后我发觉有人说我这个表达在他的理解里头是错的，没有关系，那你也可以表达嘛，对不对？这很正常。可是要求一个人讲一句永远不会错的话，或者是这个人居然要求自己讲一句话绝对不要错，那么就是一群废话。我自己有时候会会去搜那个，就是。网上就是教你说话的课程，因为我对别人教的课也很有兴趣，啊，我那时候前两天，我这前阵子，我都看了叫做会议上发言的诀窍，他说会议上怎么发言的诀窍，叫做赞许。浅谈感谢啊，这、哦、是什么意思？赞许就是哎，来那那个这个这个孟尝，你有什么看法呢？啊，孟尝就说啊，刚才黄老师讲的其实很有道理啊。那刚才这王静讲的呢<笑>也很对啊。那若涵讲的对我特别有启发。那我觉得呢，三个人讲的都很有意思。那我很感谢有这个机会啊，听到大家的看法。那我觉得这个会议呢，以后要多多召开啊。这就叫做他们称之为叫做任何会议被临时 Q 到的无敌发言法。那我不，我我当然我,我看了，我就哭笑不得。我觉得，如果是要比讲这种水话，那我觉得真的就是还还不如别那种嘛，就就太太可惜了。就是我们说，如果我们练习表达或学习表达的目的是要学这种水话，它几乎对我们没有帮助嘛。更别提刚才搞包三位老师讲的意见根本都不一样。然后你这边说这个有道理，那个有道理，这个也有道理。所以我认为，你刚刚说好的表达，我认为第一标准。提出自己的看法，要有主张，要有名。要习惯提出一个主张来。那哪怕会错，主张可以修正。对，那我知道在网络言论跟杠精众多的今天啊，我刚才这个主张属于惊世骇俗啊因为，所以是一件大胆的事情，是一件勇敢的事情。是可是如果没有这样基本的勇气，那你讲的就都是水话，那我们甚至就不用那水话，你还学什么表达呢？对不对？我们就就就就画的本身就已经意义含量如果趋近于零的时候，你就不用担心什么叫表达了。所以我的意思就是，至少让自己的画有一个看法。那在有看法的前提下，其实你是站着讲、歪着讲，然后坐直了讲啊，抑扬顿挫的讲，其实那都是小事第二个还会谈到叫逻辑，因为连主张都没有，你就不用谈逻辑了嘛。那逻辑一定是要有主张才谈逻辑嘛？比如说，我主张校园不能贩卖含糖饮料，理由有三点啊，因为它会造成什么样的结果。如果你不同意，才会去来反驳我的理由跟推论。可是这前面都建立在一个前提，我有一个明确的主张。可是如果我一开始就是说校园要不要进含糖饮料啊，我觉得这个见仁见智啦，具体问题具体分析咯。那我们还谈什么逻辑？我<笑>们连个主张都没有，对不对？我们就不用谈逻辑了，我们就一堆客套，然后这个会议结束了。所以我认为主张优先，然后呢，其次，然后我们会谈，然后我们才会讨论逻辑。而一个有主张、有逻辑的内容，其实我就觉得已经符合了百分之六十到七十的我们通常所谓干货的标准。因为干货不是一堆信息塞在一起叫干货。那干货是你有主张，你有你有看法，你有理由，而且我们可以检验你的逻辑，这已经叫做干货我我自己以前在当学生的时候，一直到我现在当老师，我们都很讨厌一个词，叫口才，就是对我们而言，我觉得口才是个骂人的词，因为一般人讲说，哎呀，黄老师你口才好好，对不对？志中学长我你那个我听了你的演讲，你口才好棒，那我其实都会心里不是很舒服。那为什么呢？因为我们一般人，这个这个，我常常会在课程里头跟同学科普。因为当年我也是我们老师跟我们在科普。他说，我们一般人在提到口才的时候，我们讲的是什么？讲的就是你这个人有没有这个人讲话有主张、有看法，讲话有逻辑，然后有推论。那你想想看，我刚才讲的这些，有哪一个跟你的嘴巴是有关的？跟嘴巴没关嘛？那其实当我们说你这个人口才好的时候，我讲的其实是你脑筋好嘛。对，那你为什么讲口才呢？这跟口有什么关系呢？就像是你，你说一个数学家，你不会说哇塞，你手好厉害啊，这个什么题你手都能解，啊，对不对？哇塞，你这个数学家，<笑>你这个手才真好啊！你这个手借我瞧瞧，这么难的数学题，你这手也解得出来，不会嘛，我们一定会夸一个数学家脑袋好，不会说你手好嘛。对，那为什么你我我今天讲一句话，你听了很有道理，去夸我口才好呢？这不公平嘛？所以虽然我们这个科系叫口语传播。可是我们会常常跟我们同学讲，我们教的跟嘴巴没关系，嘴巴只是那个工具，它是个媒介而已。对，它大部分的工作都是在练你的，就是我，所以我们说它这个练的叫做双耳之间，而不是双唇之间啊。双唇之间就是你舌头嘛，我们不是练这玩意儿的，对，我们练的是双耳之间，就是你你你脑子，对，这是我们在教表达一个主要的差别。嗯。
2: 我个人听到感触非常大的一点是，其实表达跟刚才你也提到，跟写作很像，它有点像批判性写作的一部分，就是你只是把你的批判性的写作通过口头表达呈现出来。然后包括我们小时候啊，我们八零后九零初成长经历中，其实小时候都有过小主持人的这种训练，或者说班会演讲类似的。很惊讶的一点是，现在我们有时候还会在网络上见到一些，就现在的小朋友可能还会进入那种装扮一下。然后胭脂涂一下，然后做一种看上去非常起范儿，但实际上没有表达出任何信息量和主张的一种演讲的训练。好像这种训练仍然在我们的教育中，但是这种表达好像跟我们现在熟悉的，刚才职中学长举的非常精彩的，我们在会议中，我们在人际交往中，我们在尤其在社会角色中，比如说你要在酒桌上怎么说话，你要在开会的时候学习领导报告的时候怎么说话。好像是一种同构的表演，就是它都不是表达，但它是一种你要把态度传达出去，范儿传达出去，但其实没有任何信息量和观点的表达，就是博大精深的我们熟悉的糊弄学、糊涂学，就是它好像跟这个表达的外观上或者形式上，其实产生了某种共振，都是在让我们隐藏或回避提出自己的主张。各打五十大板都可以，就是我刚才感触很深的，其实是这点，正好跟我们的文化特质有一点点隐秘的联系。是什么让我们无论在小时候的班会上，还是在成人之后的社会角色中，都不能够大胆的、勇敢的给出自己的主张，而要糊弄一番？我觉得这个是我刚才听下来觉得很有意思的一点。然后我知道职中学长其实一直在做一件事，是。有一个叫黄之中的表达课，每周都在进行，就是每周，然后五天，每天两个小时，前四天都是你在带着做直播。你也提到说，表达是可以学习的，是可以通过训练的。那像你这样的表达课，你这么久以来一直在坚持的做，像布道者一样的在普及这样一种表达能力，大概有多少人曾经就是从你的？这个学校里面和你的这种表达课堂里面走出去，然后我的好奇的是，他真的是所有人都适合来跟你学习这样的表达吗？因为或者说我有一个抬杠的问题，就是你刚才提到说最重要的第一点是要有一个主张、嗯，但有些人他就是没有主张怎么办？嗯、一个没有主张的人怎么表达呢？是是是是是就是因为我我理解逻辑可以学习，对吧？但就是没有主张，怎么？我、哦、没有观点，怎么办呢
3: ？我可以稍微插一点点，就是补充啊，是关于这个问题的一个延伸，然后也涉及到刚才之中学长提到的一个点，然后我可能稍微有一个不是那么一样的观点，或者说我在表达时候的一些困惑。因为第一个是刚才孟常说的，有主张其实是一件很奢侈的事情，就是你需要大量的知识的积累，你才会对一个议题有所主张。另一个问题是，你。刚才职中学长提到，你会认为是先有主张再有逻辑，但是我觉得我自己在表达的过程中，我经常会面临的一个困境、一个困惑，其实是我需要先对这个复杂的世界有一个了解，然后在此基础之上才会形成我的主张。比如刚才你提到的这个美国的控枪的问题，就这个在美国已经谈论了几十年甚至上百年，然后各个不同的政治流派、各个不同的社会群体。他们在后面有非常多这种错综复杂的逻辑链条在后面，然后所以有时候我的感受其实更是我了解的越多，我越觉得我自己没有办法去提出一个旗帜鲜明的主张，因为你对复杂性有一个更深的体认，所以这个其实反而就构成了我自己在表达时候的一个困惑，因为如果你谈论的平台是你是学术界，你做学术研究，你可能有一整篇的论文可以去展开，但如果你表达的平台是微博，或者说是日常跟你的朋友、同事之间去进行这样一场讨论，好像我会觉得这中间有一个巨大的一个 gap， 是我作为一个独立的表达者，我会感到非常无力的。所以我也想把这个问题结合刚才孟长的问题，就是抛给志中学长
0: 。嗯啊，这个非常好，这个非常好。呃，首先先跟两位说一声哦，就是第一个，我们不用把这个主张看得那么大。其实啊，我们生活中啊，每个人其实都有自己的主张的。其实像刚才王庆，您也提出了一个主张，叫做“其实我们一般人没那么容易提出主张”，这是您的主张。然后你也讲出了理由，因为很多的因素是很复杂的，像控枪这可能争论了上百年，我无法提出一个明确的支持或反对。所以因此我提出一个主张，叫做“人不容易提出主张”。所以你可以看得出来，主张其实基本上是无所不在啊！而且也因为您有这个主张，我们刚才这个对话才成立。如果您连刚才这个基本的主张都没有，就是我对于一个人要不要提出主张这件事情，我其实是没有主张的，那我们就不知道怎么对话了。所以第一个，我承认，如果有一个人，在他的想法里头是我这个人不需要有主张。我只要去学啊，就是王经理讲的也有道理，李经理也有这样的道理。那我有什么看法？我没看法。大家的看法就是我的看法啊。如果是这样，那我必须很诚实的讲，就如果你是这样，而且你喜欢这样，那我的课程帮不到你。那我的课程帮不到你。可是我其实我在生活中看到的更多的人，他是希望要有主张的，因为时代已经改变了。我的确承认，可能在我父亲甚至是我爷爷的那个年代里头，他们会觉得，哎呀，做人最重要的是别得罪人，最好在这个会议里，王经理对，李经理也对，那个是可能是他们那个时候最习惯的表达空间。可是时代一直在改变，就像刚才孟常也在讲啊，就是你说，哎呀，这以前人讲话怎么都把它当成一种表演呢？啊，我记得我当年在练演讲的时候，还有老师，他是真的这样跟我讲的哦，他说演，演讲，演讲。先演再讲啊！演讲重要的是演呐、啊，不是讲啊啊！所以呢，演讲内容不重要，重要的是抬头啊！什么如何如何如何如何，然后那个词里头都不重要，他们会教你很多套话，把它里头塞满就好了。演最重要，可是你看我现在讲这个，你们都会笑。他当年讲这个，我们可没笑啊，我们以为老师讲的是对的，所以你会发觉。时代真的在改变，就是我们会调侃这件事，就代表我们已经开始意识到我们的需求不一样，我们想要有自己的看法，我们会对事情发表发表评论。我再退一万步讲，你说杠精众多，当然我们在互联网上常常吐槽这件事儿，可是杠精众多也证明了一件事儿，就是人们喜欢要开始提出主张了。他如果真的毫无主张，他也不会杠。我们会发觉我们要怎么展现自己的价值，我要如何促进自己的思考，所以 OK， 我要如何形成自己的看法？很多人在表达的时候，他有一个新的需求在这儿，而传统上他的这种教你表达的这种说话的教育，这种大家好的这种说话教育，他们就他没有办法满足这个需求。其次，主张这种东西啊也很妙，就是你不能等准备好了再有主张，是你先有主张。你试着去讲，你试着去表达，然后就会有人告诉你新的信息了。比如说，我主张美国这真的得控枪。我当我有了这个主张，我有了我的理由，是不是就会有人开始过来告诉我，不是这样的，不是这样的？你不了解他们的这个啊民族性，你不了解这个这个宪法修正案当中对他们的那个意义在什么地方啊？就是不是就有人来告诉你，有人来告诉你，于是你们会对话，会交流，会争论，会争取。啊，就争取别人的这个支持，在这个过程当中，也许你可以被他说服啊，因为我没有说主张就一定要贯彻始终啊，因为人的主张本来就可以改变的嘛，对不对？我对我初恋的女友叫做我的主张是我会爱你一辈子嘛，可是我看到<笑>。
3: 可<笑>是这个我我这个这个我希望杨老师不要听这期节目、哦
0: 。不是这个主张本来就是会调整的，这个并不可耻，这不丢脸，你懂我意思吗？就是人的主张会因为我接收到了新的信息，我检讨了我过去的看法，于是我会调整。这个调整就是简单的叫成长啊，对不对？可是一个人如果没有主张，他甚至无从观察自己的成长，他无从观察到自己改变了什么。所以，我们喜欢跟有主张的人对话，而且我们在对话中，如果你有主张，我有主张，我们才知道我们在对话的是什么。否则的话，我们到底在聊什么呢？我们说我们今天来聊聊禁枪，于是我们邀了来宾来，然后呢，结果所有人对禁枪都是可有可无，可有可无，那我们就没得聊。你也知道，一最好的一种对话，一定就是有一个人他特别支持正方，有一个人特别支持在反方，在不打架的情况下，他们各自供出了自己的道理，各自陈述自己的理由，各自提出了自己的事实跟质疑对方的看法。哇，那这样我们旁边听了就会觉得收获满满。所以我，我我一直觉得，就是主张是一个证明你存在，证明你有在思考，证明你有看法的行为。我认为主张是人的天性，就是我们甚至我都不用讲，叫做学习有主张，小孩子最有主张。相反的，他是一定是因为某些挫折、某些环境，让他渐渐变得，我觉得我还是别有主张了吧。啊，对，你有你要干嘛？我先看看大家要干嘛？你怎么想？我先看看大家怎么想。啊，主张是被磨掉的。所以，其实正常的人一定有主张的嘛。那不要说别的，你豆腐脑爱吃甜的咸的，你一定有主张的嘛，对不对？所以，您说就是说，哎呀，一个人很难有主张，得搜集很多信息才有主张。这其实往往反而是成年以后，在一定程度的瞻前顾后之下所形成的结论。所以我其实是说，先有主张，然后你愿意分享主张，去找出理由。啊，发觉理由不够，那你可以精进你的理由，你会变得成长。人最怕就是等我准备好了一切，我再有主张，那你这辈子不会有主张。你爱不爱我？等我看过了世界所有的女孩以后，再来决定这件事情。啊，你会不会背叛我？等我先收集了所有相关信息之后，我再回答你。哇，那这样子没得讲话了，听起来像渣男话术。对对对,对对对对，对。我我这这、就是、当然这这是我我的想法了。那我我我也承认啊，那如果说你说你会希望多听点信息无所谓，因为有主张跟听信息不冲突的。大家不要觉得主张跟顽固跟偏执绑在一起啊，因为顽固偏执的人一定有主张，可是有主张的人不一定顽固偏执啊。这两个的逻辑是这样的。就是我，我有我的主张，我有我的看法，然后我会搜集我的证据。那这个代表我在累积我脑袋当中那个小小世界的砖瓦，然而每个砖瓦都是可以被调整的。那最怕的就是无砖无瓦，脑袋中空旷一片，啊，那个就恐怖了。而如果你的脑袋中是空旷一片，那你在讲话的时候当然得要抑扬顿挫。<笑>不然你说什么都没有了，<笑>
2: 就得起范儿。对对对对,
0: 对<笑>主张没有，但范儿要有。对，所以这也是你知道吗？好多人跟我讲说，哇塞，他们这个演讲啊，最辛苦的一件事就是背那个稿子啊，就演讲得背稿啊。我跟各位分享一件事，就是我自己在上课讲话分享的时候，我几乎不用稿子，即便在节目上打辩论啊，因为我们常年的习惯，我也不会用稿子。我大概当然会有一个纲要，我大概知道我要讲什么，可是我不会写那个逐字的稿，写了我也背不起来。但人家说：“哎呀，你你你你背不起来，你你怎么讲得出这么多话？”原因是因为我有一个明确的主张，所以我都知道我大概要先讲什么，什么理由，什么理由，什么理由，然后推下一步。只要它是有一个逻辑性的东西，其实你不需要有那么明确的稿子。那为什么很多人上台讲话要写稿呢？因为它的内容没有逻辑性。它的内容没有明确的主张。你想,想看一个人的稿子，如果是“春暖花开，时为啊，这个这个这个又到佳节，又在这个吹满地”，哎，对对对对对，类似像这样的啊，就是那又到了这个什么什么样的季节？今天我们为大家，这种没有逻辑的，就是各种词堆起来的话，你非写稿不可，因为你不写稿你记不住。如果我要上台讲这个，我也得写稿，不然我记不住。可是有一个问题，就是如果我得要写稿我才记得住，那我的观众怎么记得住？你懂吗？就就是，就是主持人前面会讲到一大串话，那一大串话，它不止主持人记不住，观众也记不住，因为那都是水话。那可是如果你但凡是来，我今天跟大家讲一个问题，叫做为什么讲话要有主张？在这个地方，我有三个理由。第一个理由啥？第二个理由啥？第三个理由啥？这个我不太需要写稿子，因为我大概知道我的我的逻辑线。对，那。重点，你们听的也是我的内容，中间我有没有用一句成语，有没有用一句排比，根本不重要。所以我自己在演讲跟表达的时候，我很强调一件事：尽量用理解力代替记忆力。就是你，因为你理解你大概要讲什么，你希望你的听众理解这件事儿，那基本上记忆力就可以少负担一点。你需要是你解数学题嘛，你不用去背吧。可是什么样的人写数学要背？就是他不会解，他只能 a 平方加 b 平方挂号，对不对啊？然后他只能用背的，那就,那就,那就特别辛苦对，然后靠记忆力取代逻辑理解力。这是我我在教表达的时候很重要的一个看法、嗯。刚才学
2: 长提到的，我想到就是那种顾左右而言他的场景，很像之前网络上大家都爱说一个段子，说今天北京有点热。但是我不是说北京平时没有艺人的天气，我说卤煮卤煮真的很难吃。但我不是说北京没有美食的意思，就是这样一种自保的话术，其实就是刚才学长其实提到，可能是让我们在面对提出主张的时候收回去的，或把童年的那种天性、有主张的天性给逼回去的一种一种压力。你可能会付出代价啊，可能会受到攻击等等。我觉得这个这个还还挺有意思的。聊到这里，可能很多听众朋友都很关心，就是如果想跟直中学长学表达，有没有什么方法？那学长也没有随便来我们这边做客，也是给大家有一个机会跟直中学长一起学表达。黄直中的表达课，就是名字就是黄直中的表达课，总共是五天，前四天都会直中学长自己来直播两个小时。从八点开始到十点，就是大家不要喝酒了，可以听课。方式呢，就是每周开一次。所以说，如果大家不管什么时候开始听到我们这期播客，都可以立即加入。也就是说，你会被加入最近的那期开的课。每周都会有一次。我觉得这个工作量很大的学长来说，真的。然后报名的方式呢，就我们这期播客发出之后，无论是 show notes 里，然后微信、微博，我们都会把链接放出来。然后最重要的是，不合时宜的听众全部免费。这是一个很大的福利，也就是说，免费听学长的表达课，来跟我们三个一起做同学。对，因为我听完听完学长刚才分享之后，觉得我不上这个课，可能没有办法再干这个活了。呃，对，所以说这个公开课，黄志忠的表达课，这个、公开课对于不合时宜的朋友们来说是免费的，大家可以随时的报名。所以说，接下来这个这个问题还是抛给学长，也是我们这门课的老师。就大家上完这个课是会有一个就是立竿见影的提升嘛？就没有主张的人有了主张，没有逻辑的人有了逻辑，这是我的第一个问题。另一个跟这个相关的是，你平时会不会去互联网上看一些博主各种表达？因为好像挺有意思的是，呃，之前我们处于一个大家都不敢给出主张的呃社会文化或者说社会状态。但是现在好像是一个人人都可以表达的时代，并且人人都有自信表达，不管他有没有主张和逻辑，他都可以开一个房间，开一个这个号，在一个平台上做出一个表达，并且好像每天都有无数的观点在输出。那是不是我们来到了一个表达能力普遍水位、普遍水平非常高的一个一个时代？还是说你会去用你的专业的视角去看这些表达？你觉得很多时候其实也未必是有效的或？好的表达，因为这好像是一个人人都是主播、人人都是博主的时代
0: 。呃，其实我觉得这个时代对一个表达者是相对友善的多的。你要知道，在我们学校里头，呃，有的课我们叫做口语传播嘛，啊，与之我们相对应的另外一门科系叫大众传播。那我想大众传播大家就比较熟了嘛，电影啊、广播啊、电视啊，对不对？这都是属于大众传播。事实上，在二战之后，大众传播一直占据着整个的传播学院的主流。为什么？因为你一个人的声音，你一个人的看法要传给别人听，在早几十年的时候，又想不到第二个管道嘛，你要不然就透过电视嘛，要不然透过广播嘛。对不对？那一定得要透过那些大众传播机构，你的声音才能出去，你的讯息才能出去。所以当时，口语传播基本上是一个非常小众的啊，是一个相对冷门的。所以，我们那时候系上老师个个都、就是，就每次讲起来都愤愤不平的啊。可是网络时代啊，自媒体时代以后，最大的一个改变，所以我们系上有很多老师称之为叫做口语传播的文艺复兴啊。什么意思？就是大家发现一件事儿，就是有了各种什么视频啊，这个这个工具啊，直播了之后，我不需要借由电视、电影啊，也不需要借由广播那些大众传播机构，我的讯息就可以出去了。我现在对着荧幕，我讲的话其实就是借由我的口语所造成的吸引力来传递给大家。而这种口语传播就非常考验你个人的本事，你个人产出内容的本事，你个人演绎内容的本事了啊！因为就没有那些滤镜啊、打光啊、广播啊、电影的那些后期来帮你增加了，个人表达的空间其实是比以前大非常多的。可是刚才有讲到说，那是不是人人都这样呢？那其实不是人人都这样啊！其实因为你知道吗？即使我们看到了这么多的所谓，就是我们看了很多人在做短视频，很多人在分享自己的看法啊。这个所谓的很多人，相较于更大量的，有很多话没有来得及上台，脑袋就会一片空白的，讲话觉得会车轱辘转的。我遇到的很多同学，他们很希望自己是那些人，因为我认为在尤其在这个网络时代里，口语传播的能力。会因为技术的改变，反而拉开了你跟周边人的差距。什么意思？以前你身边有一个人口才挺好，你口才不好，可是没差，因为反正咱们俩都上不了电视，啊，那你说你会讲话，那、啊、你在餐桌上这个这个讲的大家哈哈大笑，我不会，那没关系，因为你的影响层面也就是餐桌上的这群人而已，反正你也进不了广播，我也不是做广播的，可是现在。你口才好，你拿个手机一拨，哇塞，瞬间就可以出去了啊！你可能就出圈了。那我我不行，这个时候我们两个的差距就会因为这个工具跟媒介瞬间就拉开了，瞬间就拉开了。所以为什么我们说我们系上老师他们很开心，教授很开心的缘故，就是他们说你看现在知道了口语传播的重要了吧？啊，因为以前大家都没有媒介的时候，咱们就是说就是属于五步跟十步之差。啊，现在就是五十步跟一千步之差啊，所以这个差距是会被拉开的。那我自己在上课的时候，因为也因为啊，就是会来上课的同学，他多半都在表达上，他遇到了他的困扰，然后他有这个需求，可是他他不知道怎么去解决这个问题。所以我接触的同学越多，我其实我可能的视角就跟主持人可能会有点不太一样，我就越会感觉到哇，因为这件事情而痛苦的人。我因为这件事情而，而觉得可惜的人其实非常多。我为什么一直很喜欢上课的原因，是因为表达是一个非常入世的。我如果是个哲学系的教授，我不会讲这句话啊、哦，就是就是表达是一个非常入世的，它是一个非常直接的一个技能。我最开心的就是我看到了很多同学上完课之后，他说：“哎哎，学我我昨天学了一个小技巧啊，然后呢，我今天用这个方式我去做了一个简报，然后我受到了夸奖。”我同样为他开心，因为如果我今天我是教他一个哲学，他他不一定有那么快的正反馈。可是我今天教他一个表达，他马上他自己就可以从生活中遇到一个正反馈。我那时候我记得，我当时我在课堂上出了一个小作业，啊，因为你也知道，会来上课的同学很多就，就就是不知道该说什么，不知道能说什么。他说我也没什么主张，也没什么看法。然后我出我教的我在课堂上我分享了一个技巧，然后我出了一个小作业让他们来做练习。后来我们收到了一位女同学，她洋洋洒洒,洒写了一大堆，写了一大堆。她说：“我平常是不知道该讲什么的，我平常是觉得自己是没有内容，就是没有想法的。结果用了这个技巧之后，她一写写了几千字。她想说：‘哇塞，原来其实我有很多东西可以讲。’我自己在课堂上很喜欢谈一件事就是千万不要觉得有主张一定要很有知识的人才能提。”也不要觉得表达一定要积累的很深厚的人才有资格表达，不是的，我们每一个人都有素材，啊，三位主持人也当过记者，你也知道，所有的那些看起来很平凡的人，他们都有独一无二的，你真的要问起来去挖掘起来，他们都每个人都有自己的故事，都经验，几乎都是独一无二的，每一个人都是一本书，可能做小小摊贩的一个一个阿妈，他不需要说我要读了很多书，我才能讲出跟你们不一样的话，他经历了很多不一样的事儿。他只是不知道怎么说出来而已，所以这是我做这门课，也是我自己在上这课。我我自己在上课的时候，我乐此不疲的缘故。因为我如果是打辩论，我在节目里头打辩论，在网络上我们拍东西，那我的满足感是来自于我个人啊。我今天啊在台上，你看、啊、多帅气啊，对不对？我讲的话多了不起啊。可是随着我年纪慢慢变大，这种成就感就慢慢就不太能满足我了。我讲一句。比较被骂的话，就是我觉得就我不需要再跟人证明我有多聪明了，<笑>你懂吗？就是就，是，可是我不是那个意思，你们懂我的意思就是就是我年轻的时候，我们
3: 会把这句话高亮出来不是
0: ，不是我年轻的时候，<笑>我会急着想跟所有人证明我很聪明啊！我看你看我在台上多牛逼，多了不起。可是你随着你慢慢年纪大一点，你就觉得这个就不再是你活着的目的，也不再是你工作的目的。我为什么要一定要跟人家证明我很了不起？反正大家都知道了。<笑>然后，那对我而言，我的成就感就来自于，其实这位这个同学上完课，或者这个同学跟我们接触过之后，他觉得他变好了，他觉得他了不起。哦，那是最让我开心的。我们那时候有一个同学很有意思，我常我常常举他的例子，因为那个太戏剧性了。那个同学叫熊俊啊，他在那个时候在他是他是重庆当地一个种橙子的种种橙子的一个这个一个白手起家的大户啊。他很害羞，他那时候来上课的时候啊，要就是每个同学上去稍微分享一下，那就跟我小时候自我介绍很像，就上去分享一下。无论如何讲不出话来，他手上拿着，他只写了一个小小抄，揉的整个小抄都揉的皱成一团了，讲不出话，最后挤出了一句话叫什么？还是让后面的同学先试试吧然后就下来了。我那堂课我在教的是如何在台上找到你想表达的这个动机，所以我他们在下台的时候，我们就一对一在带他。然后他的教练又让他问，就是说，那你有没有什么？你这辈子你有什么觉得委屈的经验？你有没有什么想要跟人澄清的经验？啊，你这个人会为了什么事情而生气？啊，这几个问题问完了以后，他就开始在讲一件事儿，就是他当初一开始在种橙子的时候，当地的经销商什么就讲他橙子注水，对不对？诬赖他，然后他其实没有这样。然后呢，他就讲说他的橙子是怎样怎样。这一讲，啪啦啪啦啪啦讲了快四十分钟，停都没停下来。四十分钟讲完之后，他很惊讶，他说：“原来我这么能讲啊！”是啊，你看每个人都有他的故事，每个人都有他想讲的东西。那这个时候，不只是熊俊很开心，对我们当老师而言，我们更开心。我一直觉得表达是一个利他的行为。为什么？因为每一个人自己知道的东西，你如果能够讲出来，一定可以从别人从你的故事里头，从别人你从你的经历里头，他会获得启发，会获得学习。那如果他不讲出来，就陷在你的里面嘛，就只卡在你的里面，你是一本没打开的书。所以这是一个很利他的行为，我很喜欢教人这件事儿啊。当然，我这个好为人师可能也是原因之一了。可是我。可是我我很喜欢做这个工作，
1: 对我感觉跟执中老师录这期节目，深切感受到您的表达力之强。我觉得我们可以在那个节目开始时候给你抛个问题，然后你可以单口两小时<笑>、就
0: 是、不间断<笑>就。就这这是我的一个坏毛病，对为我我我这,这他们一直我那我常被念这个坏毛病，就是他说跟你聊天动不动就变你上课，就是就是因为我我只要一讲到自己喜欢的东西，我就啪啪啪啪会一直讲。不好意思，我我我不应该一直一直我讲，的。
1: 其实，在观察您表达的过程中，我自己也是有学到一些东西的。比如说，您刚刚的表达就完全符合您说的有观点、有逻辑、有原因，同时您还会加入非常多细节的故事以及一些幽默感。然后，我觉得这所有的元素构成了一个非常好的表达。那其实回应到刚刚我们在聊的，就是什么叫做好的表达？您提出了说我们要有主张、要有原因，但同时我也想问一个问题，就是表达和准备之间的关系。我记得你刚刚有说，其实准备没有那么重要。当你有观点的时候，你就可以表达出来。但显然，一个人他的表达是不是丰富，是不是能够说服对方，或者是吸引人，我觉得这个中间是需要加入很多的，就是感觉逻辑和主张是一个骨架，但是你要给表达加入很多的血肉。这个似乎是需要积累，需要很多的阅读的。然后表达，我觉得也分不同的人嘛。比如说，我们在跟亲密。伴侣吵架的时候，可能也是一种表达。你要表达的清楚，你才能把这个吵架点说清楚，不然你就不知道对方在吵什么。那这个可能是不需要准备的，可能基于你过去的生活经验。但还有一种表达是像不合时宜这样的表达，我们总是常常需要就一个新的观点、新的社会议题去发表我们自己的感受或者是观点，以及包括你们打辩论，也是每一周都是有一个新的辩题的。我们在做了不合时宜之后，也有很多人过来问我说，我们也想做播客，我能不能也去做个播客？那按按直中学长刚才的论点，那就是人人都可以去做一档播客，但显然可能每个人可以做一期播客，但并不一定能做一档播客，因为它是一个持续产出内容的过程。我想对于辩手也是这样，奇葩说有很多辩手，他可能在初选的时候他可以聊得很不错，但是你让他做一个长期的比赛，他没有办法持续的做高质量的产出。所以顺着这个点，我想问的问题就是，如果要做一个长期持续高质量表达的这样的表达者，您觉得准备重不重？重要，以及你在这个准备的过程中有哪些技巧，是怎么样让这个表达变得更丰富起来的？啊
0: 、哦，这是一个非常好的问题啊、哦！我我讲一件事，我很相信一件事，叫做输出倒逼输入。很多人都觉得是要我储存好了、积累好了，我在讲话。可是其实这不太现实。什么叫做输出倒逼输入？你试着去讲。讲了以后发觉，哎，我这样讲人家不明白，然后我才发觉，哎呦，我要补个什么东西，我要补个什么东西，再讲一次，哎，效果还是不好，那是不是再要补个什么东西，补个什么东西？借由输出，你才能够检视自己大概缺了哪一块。你一次都不输出，你先说，我等我准备好了再去输出，然后希望这一次输出就搞定，这个基本上不太现实。就像是你去问所有的作家。是不是我准备好了才能动笔写小说？不是，<笑>你先写啊，先写。你第一版写出来，你一定慌腔走板，乱七八糟。可是你写的不好，回来才知道要改哪里。你不写，你连改哪里都不知道。所以这是很多人就讲说我没准备好这句话啊、哦，其实是一个偷懒的托词，你懂吗？就叫做我没准备好，所以等我准备好了我再写，没有这种事情的。就没有这种事情的，永远没有准。一是永远没有准备好的时候，第二个是你不说，你根本就不知道要准备什么。我自己以前在，因为我在也有很多同学问我，说：“哎呀，什么？哎呀，学长，你看你讲话讲的很有内容，可不可以给我开点书单，教我怎么读书？”我说：“其实我我我我不开书单，可是我常常知道一件事儿，就是我不知道三位同不同意这一点，就是一个人读书啊，什么时候最有效率？你知道吗？”书到用时方恨少的时候最有效率<笑>。书到用时方恨少，平常是个骂人的话，可是你去掉他这个骂人的层面，你会发觉他指出了一个很经典的事实：你要用的时候，你念起来特别有效率，而且特别知道要学什么。你在学校在学的时候，由于你不用工作，你只输入不输出啊，你唯一的输出是考试，那不算，对不对？所以在学校学的时候，你往往不知道这个学来干嘛，也不知道这个学的到底用在用在什么地方。一到工作中，明天要去采访那个谁谁谁，哎呀，先要 K 一下人家的背景，对不对？先要赶快恶补一下这个这个相关的资料。哇，那时候学起来特别有效果。所以我说，既然书到用时方恨少，最好的读书方式。就是让你持续处在这个用时方恨少的状态。那什么叫用时方恨少？那就是你常常试着要表达嘛，因为你试着要表达，就有的要用嘛。很多人的问题就叫做他平常从来不表达，然后下礼拜有一个重要的简报，问我说那这该怎么办？那还真难，你懂吗？因为你平常从来不表达，你从来没有准备过，你从来也不知道该准备什么。然后上了这个简报台，你你现在太多问题要解决。所以我非常建议的就是这个表达啊，不要觉得一定是正儿八经的才叫表达。你晚上回来，餐桌上跟大家分享一下你今天啊经历过的一件事儿，跟大家分享一下你的某个看法，跟朋友聊的时候提出某一个哎你的见解，我觉得这个杠精这种行为不足取啊，也可以，对不对？你去聊，你去分享，然后你看看对方的反应，你就可以知道，哎呦，他好像没有很感兴趣。对不对？看来我要我要加强一点啊，对话感啊！看来他好像不太同意，那我下次可能要补点什么东西，输出倒逼输入。很多人我听过的一种话叫做“等我读书够了，我再去表达”。其实这也有点不太合逻辑。我举一个例子，你们想一下：你想他一瓶水，它倒不出来，解决的方法是往这个水瓶倒进更多的水吗？这不是嘛，两回事嘛，对不对？它倒不出来，是因为它的输出有问题。结果你往那个瓶子灌出更多的水，它改变不了输出啊。而且我们也知道，输出是一种习惯。其实跟人表达、去阐述一个道理，其实你只要越习惯，你就越知道哦，我会需要什么。我自己有一个非常好的一个机缘吧，由于我常常要上课，所以我每次要在教一个知识点的时候。我会看同学的反应，而且由于我在教这个知识点，我平常在读书的时候，或平常在看报的时候，或者平常在干嘛的时候，我就想，哎，这个例子我下次上课的时候可以拿来用，哎，这个数据我下次上课的时候可以给给同学提一提，哎，这个实验特别好，可以解释我上次跟同学讲的哪个道理。因为你常要讲，你就会知道这个玩意儿可以用。如果你通通都不讲，那这些讯息、数字。书上的段落就会在你脑中过去了以后怎么样？就是真的是雁过无声，就是完全没有留下任何的痕迹，那就特别可惜。很多人会讲说，我看书我也看，看完以后觉得这本书很好，书合上了以后过了三天，书里内容全部都忘光，这是为什么？因为他那个书没打算要用。我们的大脑是很偷懒的一种东西，是这样子的。我们所有在大脑里输入的短期记忆。如果在四十八小时到七十二小时之间没有被使用过，你的大脑会视之为你大概用不到，所以它它它会有百分之九十五就给你删掉了。可是你一旦你你输入的东西，你发觉你下次要拿来常常提取，我相信三位一定都了解我们的记忆的基本模式，它就会设立它这个连接就会建立起来，你就很难忘。所以尽量输出，因为它帮助你输入。表达它帮助你学习，而不是等学习完了万事俱备再来表达。由于你要写小说，你就会去观察众生相；由于你要写一个关于咖啡馆的小说，你坐进咖啡馆就会去观察服务员怎么倒咖啡。如果你没有要写这篇小说，你坐在咖啡馆里，一切的灯光浮现的画面。经过的声音，各种的动作，在你眼中怎么样？一个一个飘过去，你啥都留不住，因为你没有要用它。这个是我很鼓励大家学表达的另外一个原因。
2: 互联网早期就在 BBS 时代，还有博客的时候，大家有时候会论辩，当时还有这个论辩的风气，就是写文章、发帖子论辩，然后或者说在 BBS 下面那个吵架。你会发现，你如果对方提出一个观点，你发现哎把你驳倒了，你会去搜一些资料，然后第二天再来回复，再来这个。那个是学习最有动力的时刻。是是,是，你要吵赢，比如说对方举一个历史上的例子，你没听过，然后你发现哎你要把这个给驳倒，然后就会查一堆资料。我当时就是对着电脑。到屏幕，然后各种搜集，搜搜之后，然后整理整理，看一下怎么把它输出出去，然
0: 后再去跟对方吵架。为了吵架，对对，所以你知道吗？如果学生的考试啊，不是给你一个问题让你填答案。而是给你一个不同的观点，他跟你吵，哇塞！同学生翻课本的勤那个勤劳度就会完全不一样那这个动力是最强的，对
2: ，对。而说到这一点，说到互联网上的这种表达和沟通啊，然后其实因为除了个体生活中我们的表达，对吧？我们这个如果如果我们的工作是要推销一个保险，然后或在地铁站门口说，哎，这个。呃，朋友要这个游泳健身嘛，然后或者说你要在你要在会议上，在可能公共场合、婚礼上做一个发言，这是我们个体生活中的一些表达。那其实，在公共场合中表达，其实也是增进沟通。或者说，刚才学学长也提到，是公民素质的非常重要的一部分。你能够清晰的、理性的表达自己的诉求。那我们之前节目其实也聊过非暴力沟通。那其实好的表达应该肯定就是自然的，是非暴力的，因为它更有效、更准确。但是如果他者的表达中都有常常有很多，比如说力气，或者说有这个杠精抬杠，也就是说，一个好的表达如何面对那些？不讲理的表达，换句话说，非暴力的表达，如何面对暴力的表达呢
0: ？OK， 我懂你的意思。在这里啊，我先讲一件事就是我当然我知道大家在互联网上啊会聊键盘侠、聊杠精啊，就特别就是特别同仇敌忾。可是，在一般人啊，就是我所接触的，我的同学里啊，他其实这个在他的所遇到的问题里排序排的很后面。为什么？因为他真的会在意的点。多半就是，我想要介绍我的产品，我想要做一个简报，我想要介绍我的项目，我连这个我都没有办法把它的重要点说出来。我如何在介绍我的项目的时候，让人家愿意继续听下去，而不要听一听就开始刷手机？啊，我听过一个主管跟我讲，他遇到的最那个我他他跟我们讲他的一个困境，就是他想要跟他的那个下属。在分享，比如说是一些呃这个管理经验，在给大家打气，在激励的时候，大家听一听就偷偷在刷手机，就没人要听他的。然、啊、后这个都还不是，都都还没有接触到杠精的这个这个地步。换言之，如何让我们的表达表达出别人在意的东西，解决他想要解决的问题，这对他们比较重要啊。因为为什么呢？因为其实我觉得杠精这种东西是无解的。因为大多数人的情况上，他其实都还不会遇到那种所谓的，就是因为三位都是因为我们可能啊、呃，比如说在做呃，要不然就身为公众人物，要不然我们要做个公众节目，所以我们会接触到公众，以至于会为公众所困扰。可是，一般人都还到不到这个地方。比如像沟通，我知道很多人一讲到表达呀，啊，讲到这个沟通啊，都会说，哎呀，黄老师，那你们很会说话，对不对？那我知道也有人对于很会说话是保持负面看法的，嗯，啊，觉得这样好像就是是不是就啊油腻,不会啊,油腻啊？对对对对对。可是有一个很妙的是，其实很多人他真正的痛苦叫做我怎么表达我的真诚。就是油腻需要表达，真诚也需要表达。黄老师，我该怎么样讲出我的真心话？我该怎么样告诉他我真实的想法是什么？因为很多人是讲不出自己真实的想法，或者他讲出来真实的想法，人家不愿意听啊，或者是不相信啊。所以你们不要以为只有油腻啊、狡猾的人才需要表达，真诚也需要表达。事实上，真诚更需要表达，那不然这个世界就会被油腻的人所占领了嘛，对不对？<笑><是><笑>对，因为你想想看，就是我们都不喜欢油腻，可是对抗油腻的方法，不是我们所有真诚的人都放弃了表达，因为真诚的人一旦放弃了表达，那表达的领域头就只有油腻了。你不能说我真诚，真诚的代号就是沉默不说话，那这样多恐怖！我们会为一些真诚的报道而感动。我们会因为一些真诚的故事而受到了启发，而所谓的真诚的报道跟真诚的故事，不是说你平铺直叙如流水账一样把它记下来就叫做真诚了，它一定也是如何让它找到重点，如何让它能够唤醒我们的共鸣，对不对？这个是要有技巧的，真诚不是毫无技巧的。不是说我把实话全部讲出来，然后大家就会感受到真诚的。如果这世界上是这样，那未免也太好了。周星驰里头，哦，这个让我想起来，他有一有一部电影叫《九品芝麻官》啊，这港、个、片，它里头在讲那个贪官，对不对啊？那个跟清官里头有一句搞笑的话，叫做“哎，这个世界上贪官要奸啊，清官要更奸啊，不然怎么斗得过贪官呢？”所以你说，狡猾的人需要表达，啊、真诚的人更需要表达，不然他们。怎么对抗狡猾呢
3: ？我想也接着问一个关于那个表达动机的问题。其实我们刚才前面也提到了一些，就是刚才志中学长也说，有时候你甚至会在专门就是开设怎么样去为个体找到表达动机这样的课程。我想问的是关于你你个人的表达动机的问题，就是其实一方面我觉得。确实是会面临一个问题，就是说，你作为一个公众人物，你这个说话的对象他是有人听的。然后这种有人听，它当然是一个双刃剑，就是会有很多人喜欢你，但是我想可能也会有人就是不同意你。然后你在这个领域里面已经从事了这么多年的这种表达的工作以及教人表达的工作，如果你自己现在去总结说你的表达动机的时候，你还会有那种就是，嗯，在这个点上，在这个事件上，我觉得我不得不说话。还是说，你现在去从事表达，它更是一个多年以来一个习惯的结果。我简单讲一个我我自己一个非常简单的感受，就补充一下，就是我之前有段时间的微博上也很活跃，可能也是每天会发好几条的那样的一个频度。特别是因为我从事的工作，包括今年早些的时候，因为我是国际新闻记者嘛，所以我在那个就是乌克兰战争刚开始的时候，当时其实有去呃做过一些比较积极的发言，但是后来确实感觉到这个环境它没有给你一个比较积极的一个激励，然后可能你因此面临的风险其实可能还挺大的，所以有那么。一个时间点吧，或者说那个之后吧，我确实面临了一个就表达动机的一个巨大的危机。然后，于是现在就是更会处在一个就是说，如果这个事情不是不得不说，这不是一个我不得不说出口的话，我可能就会有意识的去抑制自己的一些公众的表达。那私人情况下可能会是不一样的情况，但是公众领域里面我是会有这样的感受。所以我也想问你，可能是想刚才想抛给你的问题，一个是说关于你自己现在怎么。怎么样看待你自己的这种表达的动机是什么样的东西在继续的启发到你，可以让你继续做这个事情，以及你会不会有就是表达倦怠的时候
0: ？我自己啊，在看到这个，尤其网络上在谈到某些议题底下会吵成一团的时候，我常常会有一个习惯，我在想，同样这番话，大概如果怎么说，那可能有些争执就会被避开。比如说，你也知道嘛，就是不管是在这个这个价值观上啊，的左或右啊的它的,的争论，其实都都挺有道理啊，对对不对？那这个这个这个人讲的看法是有道理的。那可是呢，底下为什么会吵成这样？那我就是往往就会在看，那是不是也许我这段不讲，或者是这段前面加个预防针啊，打个预防针，先补充某个前提，或调整一下他的语气，那也许这一段的内容就会变得完全不一样。有时候我尤其我在看，比如说一些，就是这这当然是看每一个人了。比如说我看到有一些，我年轻的时候比较特别偏向自由派，然后年纪大一点不得不保守，<笑>然后可是<笑><笑>啊，可是你知道很有趣啊，我每次看到保守派讲了一些话被围剿的时候，或者是自由派讲了一些话被群嘲的时候啊，因为我经历过两个不同的阵营啊，都能够体会。那我都在想，哇塞！如果这句话让我讲，或这个意思让我来表达，我怎么样让他的冒犯性或被误解的可能性降到最低，而依然能够在一定的程度上表达我的意思？啊，我我常常会喜欢做这样的练习，这这对我而言是一种脑中的思想实验啊，这也是我的乐趣所在，因为这是我们在讲，就是表达第一个，它一定是入世的，可是第二个表达。是一个很考验可能性啊，就是我们那个时候，你你想想看，这个早年那个亚里士多德他有一句话，他说所谓的语义啊，就是就是我们讲的修辞学语义。那什么叫做语义呢？就是在为任何事情上找出你的表达可能性的艺术。所以我会不会有自己想讲的东西？我我会有。那这个东西从来就没有变过，可是表达的方式。我发觉，我每一天都在觉得昨天的我很笨啊！<笑>就是什么意思？就是就是你让我看我五年前写的文章，十年前写，我都觉得嗯，现在要我表达同样的意思，我会换个方法。现在让我表达同样的意思，我可能用什么样的方式？而这个东西是永远可以精进的。在最核心的那个点上，每个人都有表达了自己的动机，他都有自己相信的事物，他都有自己认为值得为之奋战、希望能够造成改变的动力的来源，这个不会改变。可是，你既然教表达，就意思就是你的那个动力，它是动力，可是它不是唯一，对不对？所以我们那时候有有一个老师讲过很有趣的一句话，他说形式就是最大的奥秘。就什么叫形式？就是你表达的时候，什么摆前面，什么摆后面，啊，或者是把哪个放在前提，哪个放在放放在结论，这句话挪到哪里哪里，他说这是最大的奥秘，因为它会造成完全不同的感想，而是造成完全不同的感受。所以我自己，你你你问我，我会会会不会因为环境或者是因为身份的改变而讲话就会比较有顾忌？会，可是这个顾忌不在于动力，在于我的形式。我会觉得我必须要换不同的方式来讲这句话。也是因此，我不喜欢一种说法，就是你知道好多那种传统的老一辈的人，讲话口不择言的人，他们常常会以动机来概括一切，叫做我这么讲还不是为你好。我这么说啊，对不对？也是为你着想。可是你要为我着想，你就不应该用这种方法说，对不对？那你用这种会伤人的方法说，一是达不到你的目的，二是你显然没有为我着想。所以我也不相信“刀子嘴豆腐心”这句话啊。很多人说：“哎呀，我就是刀子嘴豆腐心，嘴巴很毒，嘴巴很坏，可是我内心是好的。”嗯，我不相信这点事儿，代表你没有真的去想过要怎么样让人接受这件事儿。所有的表达在一定的程度上都带有一点说服的成分，就是我不但要传达，我也希望能够造成一点改变。如果呢我不顾忌别人的看法，我只想讲完了就拍拍屁股我就走了，那当然别人没有办法造成改变。事实上，别人可能会因此变得愤怒，变得更偏激，那应该不是你的目的。比如说，我随便举个例子，比如说爸妈就是买那个不靠谱的保健品，那你的目的是希望他不要伤害自己的身体嘛，不要浪费钱。可是如果你讲啊，这都是智商税，你就是笨啊，被被骗了。你这样讲一定达不到你的目的嘛？虽然你拥有满满的动机、啊、然后爸妈生气的时候，你说我这是为你好才这样讲，我这是刀子嘴豆腐心，那这个我都不太接受。这就是为什么表达必须本质上是一个利他行为，它不是你讲了爽了就结束了。我
3: 们今天其实讲了很多表达中的形式技巧、逻辑的问题啊、呃，然后我自己可能很关切的还有一个就是。情绪情感在表达中的作用，刚才我觉得直中学长提到一个非常有趣、非常有,有意思的一个点，就是说我们其实很多时候只是希望别人能感受到我们的真诚，嗯，然后但是在传达表达的过程当中，特别是在跟周围人的这个沟通的过程当中，我觉得一旦把情绪这个部分这个元素加进来之后，它好像会跟比如说逻辑跟你的这个技巧有一点打架的感觉。但是一个好的表达，它一定是包含着真诚的情绪的，这是我自己觉得还挺挺重要的一点。所以我也想问一下职中学长，你在表达的过程中，你会怎么样去平衡情绪所占据的一个
0: 位置？第一个，就是情绪本身也是一种表达了。好，就是很多人问我说：“哎呀，这个跟人讲话的时候啊，遇到心心爱这个、就是、爱慕的女神的时候啊，她会觉得很尴尬、很紧张啊，该怎么办？对不对？该怎么表达？”我说：“你不用表达，你的尴尬跟紧张其实已经表达了啊，你你就表达了。你你想啊，一个人很在你面前很尴尬、很紧张，他就表达出了我很重视你嘛。那他其实这时候说什么话都没有他表达的那个紧张来的更有说服力嘛。”就像是你想想看，我我平常我我有时候啊，因为我可能算是有一点知名度，有时候在路上会遇到所谓的粉丝，你知道吗？我遇到的有一种粉丝叫做什么？哎，你你你你你是黄黄黄黄黄黄老师啊啊啊啊！黄、啊啊、老师真的看到黄老师了啊！你看，当他这个样子的时候，他已经什么都不用说了。我知道，谢谢你，你是我粉丝，你知道吗？他刚才的那个反应，你说实际上他说了什么呢？就叫做你是是是是黄黄老师，我看到黄黄黄老师了。他其实字己讲了这些嘛，可是他的情绪已经表达了一切，而这个情绪其实胜过说：哎呀，黄老师啊，真正的遇到你啊，真是千载难逢啊，对不对？哎呀，我实在是三生有幸啊！你要知道我久仰大名啊，今天终于见了面呐、啊，我实在是哎呀，高兴的觉都睡不着。你看。他需要讲这些吗？不需要，因为他刚才的那些尴尬跟紧张，已经代替了这一切的话语。情绪本身就是表达，事实上比表达更真实、更有说服力。可是情绪的另外一个问题是在于，很多时候由于我们自己感受到了情绪，却不习惯传达情绪的时候，我们会扭曲我们要表达的意思。我自己在课堂上很常举的一个例子。就是那个妈妈看女儿晚回家的例子，你们试想一下，一个老妈，女儿跟朋友出去，比如唱 K， 在几点回来啊,啊？女儿说十点回来，结果到了十点钟，女儿没回来，打了手机，没人接，啊，妈妈就是开始生气了嘛，对不对？然后从十点。没回来，十点半没回来，十一点还没回来啊！妈妈已经不只是生气了，妈妈开始紧张了啊！十一点已经开始在播社会新闻了，然后到了十一点半，女儿终于回来了，叮咚啊，开了那个门进来的时候，妈妈冲上去，你你觉得一般我们的中国妈妈第一句话会说什么？啊，你这么晚回来你就别回来了，对不对啊？那就骂了一顿，那女儿很生气，砰啊，进了门关起来，啊，进了卧房关起门。那第二天，那妈妈跟女儿讲：“哎呀，你昨天这么晚回来啊，我好担心你呀、啊。”这个女儿是不能理解的。你好担心我，我看你昨天跟我讲的话，我会觉得你好恨我。那明明妈妈的意思是我很担心嘛，可是说出来的意思就叫什么？叫做我好恨你嘛！啊，你怎么晚上别回来了？因为这就很妙的一件事儿，就是妈妈真正想传达的东西，她传达出来了吗？她没传达出来。妈妈说：“女儿啊，你不要误会我。其实女儿没误会你，是妈妈你误会了你自己。你误以为你传达了担心，可是其实你你完全没传达这件事儿。你传达的叫做我好讨厌你，我好生你的气，我好恨你，你就别回来了。这是你传达出来的。这就是我在讲的。很多时候，人们不习惯传达他真正想要表达的情绪，就是真诚也需要技巧。”他会说：“哎呀，我不喜欢油腔滑调。”可是你刚才真心所讲的这些话是，是真是你真正要表达的吗？你不是。其实你真正要表达是：你那么晚回来，会让我担心的要死。可是十个妈妈里头有九个半讲不出这句话，他讲的叫做“你那么就别回来了”，这是非常可惜的一件事这也是我认为情绪最有遮蔽性的作用，就是它让我们误以为我们传达的跟我们真正传达的不是同一件事儿。那这个在亲密关系当中常见，啊，在这个伴侣关系当中常见，甚至某些时候在工作当中，甲方乙方也常见，就是你讲的跟你真正想讲的不是一件事儿，所以我们网络上常常有那种乙方设计师跟甲方爸爸之间那个对于设计的要求的各种玩笑、各种梗嘛。那这虽然是玩笑，还是点出了一件事儿，就是你要讲出自己真正想表达的，好难呢、啊。啊，就是这个其实不是那么容易的。当然，我知道很多人在讲说，现代人常常讲的一个词叫“精神内耗”。可是其实呢，啊，这其实更多叫沟通内耗。什么意思？就是我们花了好大的力气，在浪费在你其实没表达出你真正想表达的，然后我听到的东西，你以为是我误会了，其实是你误会了，就在这个地方盘旋许久。这是沟通中的内耗，特别麻烦。嗯。所以跟学长学表达，对这个大家提升
2: 亲密关系中的沟通，也非常非常有帮助，非常非常重要。我们日常生活中，其实的确这样的场景太常见了。包括我觉得最常见的，可能除了跟伴侣之间，其实就是跟家人了。就大家现在经常很多时候聊说原生家庭，聊这个，呃，每次回家回归故里的时候都有这个内心的这种压力。其实我觉得都是一种表达的困难，或者是沟通上的困难。你觉得？大家都在各自传达各自的情绪，但真实的主张没有被传递过去
0: 。是啊，是啊，尤其是你知道吗？我常常被问到的另一个问题啊，就是我之前在教表达课的时候，我以为他们最热心的问题就是表达在职场上、在工作上对我什么帮助，因为我觉得最直接嘛。结果发觉我的课程里头有一段他们特别、特别、特别反馈特别强，而且特别在意的，反而是什么，叫做学长，我要怎么样受人欢迎？我怎么样受人喜欢？我要怎么样才能成为一个有趣的人？怎么样才能让人家愿意听我讲话？我以为这个东西跟挣钱无关啊、哦！我以为这东西跟挣钱无关，应该这只是个人问题。结果发觉大部分的同学，他们其实很关心的是这一个，因为对他们而言，他们一方面，他们除了职场上感受到的压力，另外一种就叫做，我觉得跟一般人我聊不下去，我觉得人家会认为我很无聊。我会觉得跟人聊天的时候，或跟人沟通的时候，我会不知道我要该说什么，这个是蛮蛮让我有启发性的。所以我那时候在上的我上的一堂课，有一段是我以为这个应该太很浅，你们应该用不到，这是我们自己在试新教大一同学用的知识点，结果很多同学说，哇塞，我一辈子没听过。这也的确让我长了见识，代表人真的就是有所谓自己的那个建房啊！我以为这玩意太简单了，我拿来教同学，我都有点不好意思。这个教了你们，该不会都懂了吧？大部分人不知道，他不知道。像大家基础这么差，<笑><笑><笑>我们大家的基础这么我就想说啊，他们不知道啊。他说哇塞哇塞，难怪啊！所以我喜欢上课。老实说我，我那个庞颖那时候夸我什么的，那那那是因为他学妹啊，他客气。可是他有一个点，我是可以接受的，就是因为我真的很喜欢上课，我真的很喜欢看到我我们教的东西给别人带来的改变。我不一定是最好的老师，可是我一定是从中能够得到最多乐趣的老师。对，就是他们上直播课的时候，我也觉得啊很有意思，因为每次都会看到不同的同学，我会收到很多的反馈。我这门课我上了，其实上了两年了，然后两年了哇、哦。对对，因为我们一门是说服课，一门是表达课啊，先先前前后后的上了两年，那两年多来接触的同学啊，直接的、间接的，那、啊、直播课碰过的，应该也上万人了、数万人了。那我非常非常开心的一件事是，当然这也是是自己稍微小得意一下，就是我没有看过任何一个同学在上完课之后告诉我说这堂课对他没有用。就是每个人的收获有高有低啊，每个人。可是我没没有收获任何一个扶贫，没有收获任何一个扶贫，这点是让我自己非常开心的。就是没有人说，哎呀，学长，我今天听你的课，我觉得我毫无帮助，这个东西对我而言，这个毫无成长，没有。那我很开心。这这这这这，如果你要说有什么对于老师而言是最大的激励，没有胜过于这个的。那至于他们能够拿这些个我们教的东西用在他生活中的哪一段，改变他的哪一个部分？那当然是看每一个人，这个我们无从代言。可是我很开心这一点。我那时候听到有一个同学跟我讲，他没上我的课哦，他写信来跟我讲的内容是他妈妈上了我的课，结果他发觉他妈妈在家里的那个表现变得很不一样，让他觉得很开心，过来感谢我。他不是学生，他不是学生，他妈妈没写来感谢我，他儿子来感谢我，因为我。对啊，这年纪也大了，我能够感受到的就是，嗯，这比自己在台上拿奖开心，这种快乐。对
2: ，是，我相信我们的听众朋友也有很多问题想请教学长，所以说，可能更多的朋友可以在职中学长的表达课里见。呃，每周有四天都在直播，每天两小时，然后大家随时可以加入这个课堂，已经有数万人从中获益，并且我相信，如果越来越多的朋友能够学会好的表达，能够从职中学长的表达课中获益，其实我们无论是个体生活，还是说我们所处的这样的公共环境，其实都会变得更好的。更多的人知道如何准确地传达出自己的意思，不只是为了战胜对方，而是。进行了好的交流，好的沟通。那这样的好的沟通，讲理的，或者说公共说理的一种态度、能力和精神，其实我们在很多的场合中都见到过好的表达是什么样子。包括我们大家可能都知道，在上海前几个月期间的各份录音流传出的录音，我们在其中看到了公民精神，不只是一个人哦，好会说话。我们看到的是一个人有条理、有逻辑的，并且态度极好的非暴力的沟通，是有一种。很强的能量的这种能量，它推动了很多的议程。这也是我个人今天跟学长交流下来的一个感受啊，就是我也非常推荐我们大家，呃，不合时宜的朋友都能够。我们也希望都能够从职中学长表达课中获益，并且，呃、不合时宜的朋友都可以去听这个课，并且是免费，这、就是不合时宜这个听友的一个福利吧？大家都可以去免费来蹭一下学长的表达课，然后看这一个星期下来，相信大家都或多或少都会有一定的收获。
0: 那也希望各位同学到时候我们在课堂上见、嗯、啊！上课非常认真啊，希望大家准时不要迟到啊！<笑>好的，好的。<笑>好。
2: 好，那我们今天先这样。谢谢学长，谢谢执中学长，拜拜非常感谢,谢,谢，聊得非常开心谢谢拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。